0: Et là tu, me... là, tu vois vraiment de manière très concrète et pragmatique comment le projet évolue, comment le, le client gagne en maturité sur, sur ce sujet et en fait, comment la transformation s'opère.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Mon objectif, c'est de vous permettre de repartir avec des idées et des outils très concrets que vous pourrez appliquer dès demain dans votre organisation, quel que soit votre rôle, votre secteur d'activité ou la taille de votre entreprise. J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées et c'est parti pour un nouvel épisode Eh ben bonjour Andrea, bienvenue dans CSM Co, je suis ravi de, de t'accueillir aujourd'hui pour notre épisode.
0: Salut, merci beaucoup de m'avoir invité.
1: Eh bien, avec plaisir, on va, je vais raconter un peu tout à l'heure un peu comment, comment j'ai eu envie de t'accueillir dans le, dans le podcast. Il euh, y a une petite histoire derrière, euh, écoute, déjà avant de, avant de démarrer, j'espère que tu vas bien, que c'est bien installé, qu'on qu est paré pour, pour l'enregistrement.
0: Au oh, top, j'ai hâte.
1: Cool, eh bien écoute, on y va. Euh, pour démarrer, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités euh, pour euh, toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns parmi les auditeurs. Est-ce que tu peux bah, te présenter, nous parler un peu de, de ton parcours, de ton rôle actuel en quelques mots
0: Oui, bien sûr. Donc, Je suis Andréa Follier. Ça fait moi plus de dix ans maintenant que j'accompagne euh, des clients stratégiques et des équipes euh, dans des belles startups de la French Tech. Okay. Euh, et là, ces deux dernières années, donc je suis chez Critiseur. Euh, Où j'accompagne toujours des clients euh, stratégiques, et là cette fois-ci dans la transformation de l'expérience et de la satisfaction de leurs clients.
1: Eh ben écoute, merci pour cette pour cette présentation. Pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, Critizer, est-ce que tu peux bah, nous présenter un peu l'entreprise et peut-être aussi votre organisation un peu commerciale qu'on comprenne euh, bah, quel va être le rôle de, de, des CSM dans cette organisation.
0: Donc Critizer, c'est une plateforme pour les retailers, qu'on est vraiment dédié au retail. Et ça, en fait, cette plateforme elle permet aux points de vente, donc que ce soit des magasins, des agences, voilà, euh, d'engager euh, la conversation avec leurs clients, de comprendre ses clients et donc de les fidéliser. Donc, si tu veux, nous avons un postulat qui est très simple c'est de se dire que parmi tous les collaborateurs d'une entreprise du retail, c'est les responsables du magasin, ce sont les personnes qui sont en magasin, qui vont être en fait, les mieux placées pour euh, bah, comprendre le, et du coup, améliorer l'expérience de leurs clients. Donc, en fait, on leur donne ces outils d'écoute. On leur donne euh, toute la matière pour échanger avec leurs clients, pour agir. En fait, on leur donne les clés de, de l'association okay. de leurs clients. Et pour nous, c'est vraiment une, une affaire euh, locale.
1: OK. Et on va revenir aussi sur cet aspect local. Euh, avant de, de, de vraiment rentrer dans, dans, dans tous les sujets, il y en a pas mal qu'on a, qu a décidé d'aborder. Est-ce que tu peux juste, pour poser un peu le, le décor en quelques mots, me dire ce que c'est pour toi que le succès client Vaste question
0: vaste question en effet euh, et à laquelle je, je pense que j'ai une réponse assez simple pour moi euh, le, le succès client c'est la résultante ou le résultat d'une bonne adoption de produit euh, okay. donc d'un produit qui est bien, où il y a une bonne adoption qui est bien utilisée euh, donc d'utilisateurs qui sont satisfaits qui sont contents de, de leur produit et de, de ce qu'ils en tirent et, euh, et des interlocuteurs de bon niveau si les veulent si possible et nos interlocuteurs plus quotidiens qui eux qui mesurent toute la valeur que le produit leur apporte donc en fait, je dirais une bonne adoption, des utilisateurs satisfaits et des interlocuteurs qui mesurent la valeur. Je pense que si tu prends ces okay. trois composantes-là, tu as un, un, un succès client.
1: Ok, les trois se, se mélangent pour arriver au, voilà. à ce fameux succès client que tu as dé, défini du coup assez, assez rapidement. Ce n'était pas si une, une grosse question que ça.
0: <rire> non, j'ai essayé de faire succès.
1: <rire> non, mais c'est très bien. Euh, et du coup, alors, on arrive un petit peu à ce qu'on à dire et en fait, je vais revenir un peu sur l'histoire pour laquelle euh, je t'ai proposé de venir dans le, dans, dans le podcast qui m'a donné envie de te, euh, te parler. Euh, j'ai vu passer en fait un post sur LinkedIn où tu étais avec les équipes de Carrefour en magasin, dans le magasin, avec les équipes boulangerie, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Euh, et en fait, ça m'a voilà, un, euh, un peu titillé, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce que fait un CSM dans les rayons de euh, ce supermarché, de son client Et euh, donc, du coup, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu bah, comment ça s'est fait, le, le pourquoi derrière cet échange, pourquoi tu as été voir justement euh, dans ce magasin, et puis ce que ça t'a apporté en fait, d'avoir euh, cet échange avec les, les, les utilisateurs finaux, j'imagine, de la, de la solution
0: oui, effectivement, bah, je comprends que ce soit étonnant. Euh, ouais, Carrefour, c'est le premier client avec qui je l'ai fait. Euh, en fait ils faisaient une opération les... ça s'appelle d'ailleurs les coulisses de Carrefour ils essayent de le faire euh, tous les ans qui permettent à leurs clients de venir euh, visiter l'hypermarché tu rencontres le directeur de magasin puis tu vas dans différents rayons avec des chefs de rayons et l'idée c'est vraiment de découvrir les, les coulisses pour mieux comprendre comment ça fonctionne et, euh, et Carrefour cette année-là c'était un, un de mes clients un des de plus gros d'ailleurs et, et je me suis dit mais quelle bonne occasion d'aller voir comment ça marche réellement derrière, euh, derrière le rideau quoi Ouais. Et, euh, et franchement, j'ai trouvé ça hyper enrichissant. Donc, je l'ai fait avec l'hypermarché à, à côté de chez moi. Et je suis allée rencontrer du coup les équipes directement sur le terrain. Et à la fin, je leur ai dit Bah, en fait, je suis, suis chez Critizer, etc. Parce qu'ils en parlaient pendant, pendant okay. la présentation du fait qu'ils nous écoutaient, leurs clients, qu'ils mesuraient la satisfaction. Et voilà. Et j'ai trouvé ça tellement enrichissant qu'après, je l'ai fait avec presque tous mes clients. Enfin, pas tous, mais une bonne partie. Okay. Donc, euh, bah, concrètement, je, contactais, je contacte le siège mes interlocuteurs en leur disant bah, j'aimerais faire une visite en magasin, en agence, en, en, en point de vente euh, pour rencontrer vos équipes sur le terrain, comprendre comment ils utilisent la, la solution, ce que ça leur apporte. Et je propose toujours, si tu veux, une petite contrepartie. Et moi, je partagerai mes trucs et astuces, je formerai euh, la nouvelle personne qui vient d'arriver, enfin, ouais. voilà, que ça, eux aussi, que, ce soit, euh, que ça leur apporte quelque chose, c'est toujours important. Et donc, je me rends en magasin. Donc, j'essaye de choisir, enfin, euh, en concertation avec le siège, euh, un endroit qui n'est pas trop, trop loin de chez moi. J'essaie de ne pas. Oui, faire... <rire> c'est <France> une <de> préférence. <rire> moi, je me suis retrouvée dans quelques endroits d'Île-de-France que je ne connaissais pas.
1: Ah ouais, bah c'est bien, <rire> tu découvres.
0: Voilà, exactement, <rire> je visite. Euh, et donc, je, bah, je, je m'y rends le matin et, euh, et je, je, je rencontre le directeur, le chef de rayon, la, la personne qui, euh, qui était partant. Et je, et je fais un petit bout de, de chemin avec lui. Généralement, j'y passe une demi-journée. Donc, par exemple, okay. euh, quand, quand c'est dans un magasin, j'aime bien commencer par euh, un tour du magasin. Donc, euh, je visite avec le directeur ou le responsable, etc., et, ou la directrice. Et, et je vois tout de suite ce qu'il remarque, ce qu'il ne remarque pas. Puis, on discute. Ça, c'est un bon icebreaker aussi, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Euh, et je vois tout de suite ce qu'il remarque, ce à quoi il est sensible. On, on papote, on boit un café. Euh, donc, je les écoute beaucoup, en fait, sur la manière dont la solution, elle s'intègre dans leur quotidien. Euh, je, bon, je partage effectivement mes petites astuces pour, euh, bien, sûr. pour ouais, bien sûr évidemment je fais un peu de formation de temps en temps mais je regarde aussi quels KPI ils vont utiliser qu'est-ce qu'ils vont suivre euh, parfois ils me font une, leur petite liste de courses de choses qu'ils aimeraient améliorer euh, c'est vraiment hyper riche et, et je mesure vraiment euh, bah, la valeur qu'on leur apporte euh, la, la transformation culturelle aussi qui se passe dans, dans leur magasin depuis qu'ils utilisent l'outil euh, alors souvent le siège m'envoie un peu spontanément vers les bons élèves c'est vrai.
1: Oui, j'imagine. Donc,
0: généralement, je demande aussi à rencontrer un autre magasin, peut-être un peu moins bon élève, pour avoir euh, deux sons de cloche et, et avoir une vision peut-être un peu plus exhaustive euh, et pas que ceux qui sont euh, au top euh, de, de la relation client. Okay. Mais, mais en tout cas, c'est vraiment des éléments, si tu veux, qui vont me permettre, moi, d'avoir une meilleure compréhension des enjeux, vraiment du business très spécifique de mon client. Parce qu'entre un hypermarché... Euh, une agence euh... enfin, j'ai différents types de clients ou même un, un... Je, je travaille avec des enseignes de bricolage aussi euh, okay. c'est pas du tout le même type de fonctionnement, c'est pas la même organisation et c'est pas le même business. Et donc ces éléments moi ils vont me permettre derrière d'améliorer en fait l'accompagnement que j'apporte à mon client tout simplement et je peux être amené derrière à faire des recommandations au siège par rapport à des okay. éléments que j'ai pu voir, des choses qui sont euh très bien utiliser des parties qui ne sont pas du tout utilisées ils suivent pas leurs KPI on pourrait peut-être mettre en place des choses etc. et je comprends mieux leur business okay. et ça c'est important pour un CSM je trouve
1: oui, carrément parce que je trouve ça en fait c'est vraiment parti d'une opportunité parce qu'il y avait ouais. euh, cette, cette opération et c'est devenu en fait quelque chose que tu as intégré dans ta routine de CSM et que tu as euh, que, que tu fais de plus en plus quoi je trouve ça intéressant Exactement
0: j'ai même fait un retour d'expérience à toute mon équipe euh, avec euh, okay. un, un petit un petit leaflet enfin un petit un petit mode d'emploi de comment faire une visite en magasin comme, bah, pour que eux aussi puissent puissent en faire parce que c'est vrai que ça, je trouve ça tellement enrichissant surtout dans notre mais dans notre domaine d'activité qui vraiment ouais. lié au retail, donc, euh, qui, est, qui est assez particulier, et très riche et très intéressant. Euh, donc voilà. et que les, les autres CSM s'y sont mis ou vont s'y mettre, en tout cas.
1: Ok, tu fais le, le client mystère, je <rire> un petit peu. Le client mystère <rire> qui est en fait le prestataire mystère, je ne sais pas. <rire> c'est vrai, original.
0: mais c'est vrai que, que j'achète toujours quelque chose avant de, de me présenter au magasin pour voir un <rire> peu justement l'expérience du client. <rire> ouais.
1: Et comment tu peux l'améliorer Et Après, est-ce que tu mets une, une, tu notes et tout, tu fais, tu remplis le formulaire, non, euh, le non, et tout ça. Non, non. Alors quand après une visite,
0: je le, je le fais par, enfin, je le fais quand je, en tant que cliente moi, dans les magasins, ouais. ça m'arrive de remplir le, le, le questionnaire Critizer ou laisser un avis, euh... bon, surtout quand j'ai okay. quelque chose de positif à dire. <rire>
1: Ok, des formations professionnelles. Quoi. Exactement. <rire> euh, là, écoute, top, je trouve ça hyper intéressant. Et justement, donc, tu, tu parlais d'aller à la rencontre des utilisateurs, et ça, c'est euh, des utilisateurs finaux vraiment de la solution, ceux qui vont euh, l'implémenter, qui vont utiliser les données, etc., euh, dans, dans les magasins. Euh, et, et eux, à la base si, euh, si j'ai bien compris euh, ce qu'on qu s'était dit, eh ben, c'est qu'en fait, ils n'ont rien demandé. En fait. C'est le siège qui a un peu décidé d'implémenter la solution. Euh, et comment tu fais, toi, pour euh, t'assurer bah, une adhésion de ces utilisateurs hein, qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent avec euh, cette plateforme à utiliser Et puis, comment tu les accompagnes bah, dans la mise en place de la solution, de son usage, sachant, encore une fois, qu'à la base, eux, ils n'avaient rien demandé, et qu'ils se retrouvent avec quelque chose à, à déployer. Quoi.
0: Alors, c'est vrai que souvent, ils n'ont ils ont effectivement rien demandé. Euh, pour plusieurs raisons, parfois parce qu'on remplace un outil qui était existant, mais où l'information allait au siège. Or, là, la grosse spécificité de c'est que c'est vraiment le magasin qui reçoit les, les, les verbatim et les notes de ses clients. Euh, soit parce qu'il n'y avait pas d'outil avant et du coup, ce n'était pas une question qui s'était posée. Donc, c'est un enjeu, effectivement, qui est très fort. Et, et ça, pour ça, nous, on travaille vraiment en équipe. Donc, chez Cryptidor, on a plusieurs équipes dans le, dans le pôle client success. On a les, les engagement managers qui vont gérer toute la phase d'onboarding. Donc, eux, ils sont vraiment en charge de déployer la solution main dans la main avec le client. Et après, on a une équipe qu'on appelle local success manager, Donc, euh, okay. qui est complémentaire des Customer success managers dont je fais partie, qui, eux, accompagnent les clients sur cette partie vraiment de conduite du changement et d'adhésion des utilisateurs finaux et dès l'onboarding et tout au long du cycle de vie. Donc, okay. Nous côté CSM, on va plutôt travailler avec le client pour coordonner en fait l'ensemble des actions euh, qui, bah, qui visent du coup à maximiser l'adhésion, l'adoption du projet et on va bah, on va suivre tout ça euh, via des, un certain nombre de KPI qu'on définit avec le client euh, pour bah, nous assurer euh, qu'on aura un, un, un projet successful. Voilà. Mais okay. effectivement, c'est un gros enjeu chez nous.
1: Et donc, c'est Local Success Manager, LSM, on va dire LSM, exactement. On les, on les appelle LSM, euh, oui. Euh, voilà. Ils, ils sont un petit peu partout en France. Et du coup, eux, ils se déplacent vraiment. Ce que, ce que toi, tu fais de manière ils un ils petit peuvent peu être comme ramené. ça, pour aller voir Ils, eux, ils, ils peuvent, peuvent être amenés à le
0: faire, tout à fait. Ils peuvent faire des tournées des régions, etc. Après, on, on s'est beaucoup digitalisé euh, okay. la, oui. la pandémie j, nous a bien aidés aussi. <rire> et puis, il faut qu'on scale, hein, comme, comme toute entreprise. Mais ils, enfin, interviennent, euh, ils interviennent comme ça en conduite du changement. Mais ils vont aussi, si tu veux... Euh, avoir cette particularité de, de pouvoir former les formateurs, tu vois, train the trainer. Okay. Euh, ils, ouais. ils vont, euh, vont inébler les équipes chez le client pour qu'eux-mêmes puissent derrière euh, répliquer ou en tout cas diffuser les bons messages, faire des formations, accompagner et, et en fait intégrer l'expérience client presque dans toutes leurs instances. Okay. On, fait pas un enfin, on peut faire un module spécialement sur Critizer, bien sûr c'est possible, euh, mais sur la, la solution elle-même, mais l'idée c'est surtout à chaque intervention dans une région, euh, dans un weekly, même dans les, parfois les, les grosses réunions annuelles, euh, de parler de l'expérience client, de la satisfaction, de comment on peut aller encore plus loin, et, okay. et, et Critizer dans ce cas-là est, une, est une, un aspect de, de tout ça, mais c'est vrai que c'est un tout. Et on...
1: Ok. Donc, est est pas pas uniquement un accompagnement produit, mais vraiment sur euh, un sujet plus global qui est la satisfaction oui. client euh, des retailers, sur les points de vente, etc. Comment on l'améliore Ils vont accompagner les clients là-dessus.
0: Aussi, oui. Ouais, ouais. Et c'est important okay. parce qu'il y a une vraie conduite du changement là-dessus. C'est ouais. quand même un changement d'état d'esprit presque de, de vraiment euh, avoir cette culture client.
1: Oui, et puis surtout, du, du coup, si j'ai bien compris, il le monitorent un peu en temps réel. Euh, si, dans ouais. les magasins et donc ouais. c'est euh, je pense que c'est une nouvelle façon de d'appréhender les choses c'est de, de, de voir en continu les choses arriver et de pouvoir euh, bah, tout de suite prendre des actions si besoin etc donc il faut, euh, faut il faut qu'ils comprennent ça et que euh, ils sachent enfin, ce qu'il faut faire euh, quand il y a telle remontée bah voilà tel type d'action telle remontée tel autre type d'action j'imagine
0: voilà on fait des guides de réponse etc pour euh, pour okay. les magasins pour leur pour les aider mais on on leur explique aussi qu'il ne faut pas que leurs réponses soient toujours similaires on les accompagne beaucoup là-dessus et c'est vraiment les LSM chez nous qui sont en charge de ça ce qui fait qu'on a vraiment ce travail en équipe encore une fois qui fonctionne bien pour nos clients
1: et donc cette équipe ce travail d'équipe comme tu le disais à l'instant il y a l'équipe locale et il y a l'équipe plutôt du CSM dont tu fais partie et qui elle si j'ai bien compris va euh, plutôt s'occuper de l'adoption du middle management top management il euh, faut les convaincre c'est un de tes objectifs principaux si j'ai bien compris est-ce que tu peux justement nous expliquer un peu euh, bah, ce que va être le rôle de ce middle management euh, et de ce management de ce top management et comment tu fais bah, pour les convaincre et pour les accompagner dans le déploiement de cette solution
0: oui moi je suis assez convaincu que pour que le projet réussisse il doit être porté par tous les utilisateurs finaux qui comprennent assez vite ce que le, leur ouais. apporte euh, la solution, euh, parce qu'ils répondent à leurs clients et qu'ils voient assez vite les effets et, et puis les belles histoires qu'ils vivent un peu au quotidien. Mais on a aussi euh, bah, les six levels dont, dont je parlais un peu, plus, un peu plus tôt. Et puis, on a tout le tout middle management, comme les directeurs régionaux, euh, des responsables d'enseignes. Ouais. Euh, enfin, C'est différent selon l'organisation du client. Mais eux, ce sont des personnes qui pilotent l'activité de leur région euh, ou de leur enseigne. Et mmh. ce sont souvent des personnes qui n'ont pas été toujours, en tout cas, identifiées comme clés pour la réussite du projet. Souvent, okay. on, on a une équipe au siège, expérience client, culture client, études parfois. On a des, on a les magasins et entre les deux, on n'a pas toujours euh, identifié, en tout cas, cette cette strate de middle management comme un, okay. un, un levier clé pour pour la réussite du projet. Or pour moi, hein, c'est un point de vue euh, personnel, mais pour moi, ce sont des, des, des personnes qui sont très clés pour ça parce qu'elles sont le plus à même en fait d'être au contact des magasins et de okay. relayer les bons messages. Et si elles, elles ne sont pas convaincues, derrière l'adoption, elle en pâtira.
1: Okay. C'est un peu le chaînon euh, qui peut être le chaînon manquant si jamais ils ne sont pas intégrés. Quoi. Je,
0: je, je trouve. Alors Après, j'ai pas de recette magique pour les convaincre, mais je crois que déjà, si on les invite à prendre part au projet, si on prévoit des actions de, de com ou de formation pour eux, euh, si on leur propose des, des dashboards pour suivre l'activité de leur région, déjà si on fait tout ça, euh, ça me paraît être une bonne base pour les embarquer ouais. avec nous dans, dans le projet.
1: Ok, Donc les impliquer, leur donner des clés de lecture, les, euh, voilà. leur, leur donner de, de quoi suivre ce projet au plus proche du, du terrain. Quoi.
0: Pour après en comprendre évidemment toute la valeur pour eux et pour les magasins.
1: Et alors justement, tu fais une très bonne transition avec le point que je voulais aborder après, c'est cette notion de valeur. Parce que toi, si, si j'ai bien compris encore une fois, tu dois démontrer cette valeur à des personnes qui n'utilisent pas le produit, qui n'utilisent pas la solution, qui sont dans leur bureau peut-être quelque part en, en conduite du changement ou en satisfaction, expérience client ou autre. Et, et tu me disais que c'était un hyper important pour le Renew notamment, puisque tu vas t'occuper du, du Renew. Comment est-ce que tu travailles justement sur cette notion de valeur euh, et comment tu arrives à la démontrer à des gens qui, encore une fois, ne n'ont pas, euh, bah, pas ces, euh, ces, ces, cet aspect euh, terrain dont tu parlais, c'est remonter en continu de, des, des utilisateurs et des actions directement. Comment, euh, comment tu le montres
0: Oui, c'est vrai que c'est un point clé. Euh, donc, ils n'ont pas l'information en continu, mais ils ont quand même tous les reportings, tous les dashboards ouais. et toute la partie monitoring. Historiquement, d'ailleurs, souvent, euh, le, le, cette partie satisfaction client était pilotée par un service études au sein, de, au sein des directions marketing. Et il y a vraiment un, un pivot qui s'est fait ces dernières années où on voit émerger des directions de l'expérience client, de la culture client dans les entreprises qui prennent okay. à bras le corps tout ce sujet parce que justement on sort un petit peu du côté études euh, qui, qui, a, qui prenait tout son sens, mais pour vraiment animer la culture client dans les entreprises. Donc, euh, notre proposition de valeur, c'est euh, qu'écouter ses clients, créer des conversations, ça permet au magasin d'agir et donc d'augmenter la satisfaction de son client. Et donc, la corrélaire de tout ça, c'est d'augmenter ses indicateurs business, son chiffre d'affaires, etc. Okay. Mais c'est très difficile à quantifier réellement parce que nous, on n'a pas accès à ces données business. On n'a pas accès au chiffre d'affaires. La... Oui, voilà.
1: de chaque magasin, tout ça, j'imagine. Par
0: contre, nous, ce qu'on peut mesurer, c'est l'augmentation de l'engagement des magasins euh, sur le terrain. Est-ce qu'ils répondent Est-ce qu'ils répondent bien Est-ce qu'ils répondent vite Ça, on a un score qui s'appelle le score de relation client, qui est calcul, okay. un score critiseur, qui est un très bon reflet de cet, ag... cet engagement-là. Alors, on ne peut pas le corréler au chiffre d'affaires, mais parce qu'on ne l'a pas, mais on, en tout cas, on peut vraiment voir ces indicateurs-là augmenter et on peut voir la note Google augmenter. Or, on sait aujourd'hui okay. que euh, ton irréputation, e c'est quand même très important pour ton, ton trafic. On sait aussi que tu n'as pas un canal qui va, être, euh, qui va être prédominant sur un autre. Il faut quand même qu'on est sur un monde de l'omnicanalité. Il y a le magasin, mais il y a ouais. le digital euh, qui, qui, euh, qui interagissent beaucoup entre eux. Donc, on va se concentrer, si tu veux, sur les indicateurs, euh, NP, augmentation du NPS, augmentation de l'engagement, notre Google, la baisse du nombre de clients insatisfaits. Le, on a okay. un score aussi de clients reconquis qui est très intéressant. Tout ça, c'est un échantillon d'indicateurs. Mais ce qu'on va surtout observer, en fait, c'est l'impact sur cette transformation culturelle dans les magasins. Okay. Et ça, on peut vraiment facilement l'illustrer avec des belles histoires, des témoignages. Euh, on, on peut… On ne peut pas le mesurer, mais on peut vraiment l'observer. Et c'est là en fait, où, on, 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 du coup, on arrive à mesurer la valeur, finalement.
1: Okay, donc, c'est ça que tu vas présenter en, je sais pas, en COMEX ou en comité de pilotage, etc., en, en QBR, oui, ce genre euh, d'indicateur-là
0: Exactement. On va présenter des, des, des indicateurs qui reflètent l'engagement, euh, qui reflètent euh, tout ce dont je viens de te parler. Et aussi, okay. euh, ce côté client reconquis à, grâce à une interaction, grâce à la réponse du client, qui, qui permet vraiment de valoriser tout ça.
1: Okay. Et Est-ce que euh, eux, tes clients eux vont euh, je dirais, au bout du, du bout pour calculer un, un ROI Est-ce que tu sais si euh, certains vont euh, aller regarder bah, voilà, euh, les, euh, les, les magasins qui ont la meilleure euh, note ou le meilleur engagement sont aussi ceux qui génèrent le plus de, de, le plus de chiffre d'affaires ou en tout cas une, une part euh, importante Est-ce qu'il y a cette notion euh, de ROI à laquelle, toi si j'ai bien compris, tu ne vas pas avoir accès parce que… Bah, on ne connaît pas les chiffres d'affaires des magasins Carrefour de, de, de par la France. Mais est-ce que tu sais si ce travail est fait et qui corrèle du coup les deux
0: Alors, il y, y en a qui croisent un certain nombre de données. Euh, okay. Ce n'est jamais si simple parce que ça dépend aussi beaucoup de ta zone de chalandise. Oui. C'est ce tu... voilà. souvent multifactoriel, euh, mais il y a des croisements de données qui sont faits. Et il y a des études d'ailleurs sur le sujet hein, qui montrent, par exemple, que quand ta note Google augmente, ton chiffre d'affaires au mètre carré euh, augmente, etc. Après, il y en a quand même peu. Et c'est tellement multifactoriel que ça peut être difficile ouais. de vraiment faire une corrélation au sens euh, statistique du terme. En tout ouais. cas, on arrive à avoir des liens. Ouais, ouais. Okay. Le, souvent, les magasins qui ont de NPS, le meilleur NPS, ton top 10 euh, NPS a, a, a les, les plus gros chiffres d'affaires. Ou en tout cas, ton flop 10 euh, a des difficultés, etc. On, okay. on, a, on a beaucoup de clients qui animent euh, leur, leur top flop euh, justement pour, euh, okay. pour jouer sur, ces, sur ça.
1: Okay, donc, difficile de montrer le, le ROI, mais par contre, montrer la valeur et ce que ça apporte. Ça, c'est ce que tu fais et il euh, n'y a voilà. pas de façon de le faire sans, sans parler de, du chiffre d'affaires des magasins.
0: Exactement. <rire> ça, et c'est un plus sujet qui qu nous, euh, qu nous a beaucoup animé dans l'équipe CSM. C'est vrai que c'est un, un sujet important pour, pour nous ouais. dans, dans, notre, dans notre métier et dans notre accompagnement.
1: Euh, top, bah, écoute, c'est hyper intéressant. Et il y a aussi euh, autre chose euh, que, que je trouve intéressant dans, euh, dans ce que tu nous dis un peu en filigrane depuis le début, euh, c'est que euh, bah, la solution que vous implémentez chez les clients, c'est une client enfin, une solution, pardon, qui va les aider à avoir cette obsession euh, euh, client, de l'engagement client, etc. De mieux les comprendre, de mieux les servir. Et en fait, bah, quand on y pense bien, c'est aussi ton rôle en tant que, que CSM. Euh, et du coup, deux questions là-dessus. Comment est-ce que toi, tu vas mesurer la réussite d'un projet Est-ce que tu as je sais pas, des NPS, l'adoption, la, etc. Et est-ce que parfois, les, les, les astuces, fin, les, ce, que, ce que font tes clients sur le terrain euh, avec les infos qui remontent de ta solution, est-ce que parfois, tu t'inspires un peu de ce qu'ils font et ça te donne aussi des idées pour euh, bah, être meilleur dans ton accompagnement euh, client en tant que CSM
0: alors on, a, on va effectivement suivre des indicateurs de succès de nos clients euh, comme le NPS etc mais je crois que ce qui m'a été, enfin, été le plus utile pour ça en fait c'est un outil qui a été créé par un, un membre de l'équipe euh, okay. qui est un ce qu'il a, qu a appelé le CX, un audit de Sex Maturity euh, donc très concrètement c'est 30 questions 35 questions qu'on pose à nos clients à un moment de, de, de leur cycle de vie euh, donc on fait une interview c'est encore mieux si ce n'est pas le CSM en charge du compte qu'il fait, parce qu'il a un okay. regard extérieur, donc tu, tu as plus d'objectivité. Okay. Et euh, le, donc, on a sur ces 30-35 questions le client sur quatre grands aspects de l'expérience client, qui sont évidemment liés avec la solution. Euh, mais c'est des questions vraiment génériques, que pas, pas des questions produits. Hein, c'est vraiment des questions sur leur, leur culture client, ce qu'ils mettent en place, etc. Et euh, on met des scores de 1, 2 ou 3. Hein, c'est très simple, il faut que ça puisse aller assez vite. Pour, pour, que, pour que ce soit fluide. Et à la fin, on a tout un calcul qui est fait avec des pondérations, etc., euh, sur la base donc, de toute notre expertise en, en expérience okay. client euh, et des études euh, du marché, qui, euh, qui à la fin te donne, si tu veux, ton, le positionnement de, du client sur sa, son sa maturité en expérience client. Ok ou qu'il va avoir euh, tant, euh, je sais pas, 94% sur tel, euh, c'est en pourcentage, hein, 94% sur tel axe, euh, 60% sur tel autre, etc. Et donc, on a une photographie à l'instant T de sa maturité en expérience client. On va pouvoir faire un certain nombre de recommandations qui vont permettre d'aller encore plus loin euh, dans son utilisation de la plateforme, dans la diffusion de la culture client, dans, voilà, dans tout ça. Et un an après, on peut refaire l'exercice. Et moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois avec certains de mes clients. Okay. Et on mesure en fait la progression. D'accord. Et là tu, me... là, tu vois vraiment de manière très ouais. concrète et pragmatique euh, comment le projet évolue, comment le, le client gagne en maturité sur, sur ce sujet et en fait, comment la transformation s'opère. Donc, on a, nous, cet outil-là que je trouve formidable parce que très, très facile d'utilisation euh, et très concret et nos clients l'apprécient beaucoup. C'est aussi euh, quelque chose qui peut nous être utile pour... Euh, bah, remonter parfois dans les organisations, euh, quand, on a, euh, quand on aurait envie d'échanger avec un contact un peu plus euh, haut dans l'organigramme, le, dans le, ouais. euh, de lui présenter nos recommandations pour euh, aller encore plus loin sur, euh, sur ces sujets d'expérience client.
1: Encore une fois, au-delà du produit, vraiment sur l'expérience oui. client et ce que ça veut dire en, de manière globale. Quoi. Exactement. Et et bien euh, sûr, ça inclut
0: aussi de, de, des parties qui touchent au produit, hein, évidemment. J'imagine.
1: Sinon, à un moment quand même, faut faut aussi placer le produit. Euh, et, et du coup, petite question bête, mais ce, ce type de, euh, est-ce que vous vous-même vous vous notez dans ce, vous, vous faites cette audit parfois de vous-même en, en expérience client ou pas du tout
0: euh, <rire> Non, c'est vrai qu'on qu l'a pas. pas fait, mais pas. Euh, ça pourrait, tu sais, ça ça pourrait. Se... Ça pourrait se faire, je pense.
1: OK, bon, euh, pourquoi pas. Euh, et, et du coup, est-ce qu'il y a des choses que, que tu as vu faire par des clients qui t'ont un peu euh, pas inspiré ou tu t'es dit « tiens, ça, c'est une bonne idée, on n'y aurait pas pensé » ou je sais, dans, dans l'animation justement ou dans cette notion d'expérience client, des, des choses qui t'ont un peu euh, oui. marqué ou...
0: Alors, je, je pense à deux choses qui n'ont d'ailleurs rien à voir l'une avec l'autre. Euh, vais... va... Le premier, c'est les bravo meetings qui sont faits chez Carrefour. Okay. Euh, donc c'est un, un rendez-vous où on félicite un certain nombre de personnes c'est okay. assez régulièrement ça s'appelle les bravo meetings et ils vont pouvoir, euh, et parfois tu vas avoir des personnes un chef de caisse qui va, recevoir, qui va être félicité à cette occasion, ou quelqu'un du siège etc et, et c'est là où tu peux voir des personnes qui sont félicitées notamment pour euh, leur action en magasin, la manière dont elles, euh, elles suivent leurs clients etc c'est pas totalement lié à, à la, la solution évidemment mais c'est vraiment lié à cette transformation qui s'opère chez eux sur la culture client et je trouve vraiment okay. que ce côté feedback management et l'outil peut servir pour ça en fait, c'est vraiment okay. tu vas avoir des feedbacks sur tes collaborateurs euh, le chef de rayon boucherie m'a été d'une grande aide euh, l'hôtesse de caisse était vraiment particulièrement souriante etc pour, pour prendre des exemples okay. dans la grande distribution. ça pour un directeur de magasin pour un directeur régional etc ce sont des outils très concrets et très faciles pour faire du feedback Okay. Euh, je prends des exemples possibles tu vois des exemples aussi euh, plus négatifs oui. euh, évidemment euh, qui sont tout aussi utiles pour faire, pour faire du feedback et cette, cet aspect de feedback management je le trouve vraiment intéressant et on... en tout cas moi je n'y aurais pas particulièrement pensé et le deuxième cas c'est quand j'ai je, je, quand une de mes okay. visites en magasin justement euh, où j'ai vu euh, un, un client qui utilisait donc nous on proposait QR code euh, pour euh, pouvoir récupérer les, 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 les clients peuvent les scanner pour laisser leur avis et le, le directeur de magasin m'expliquait comment lui, il utilisait ce QR code en fait, pour euh, proposer aux clients de s'inscrire dans, dans le programme de fidélité. Parce qu lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il avait tout intérêt à ce que il, les clients soient dans le programme de fidélité, passent leur carte de fidélité pour recevoir derrière l'email qui leur demandait leur satisfaction, pour recueillir de plus en plus d'avis en fait, sur la vie okay. dans son magasin, de plus en plus d'expériences. Et donc, pouvoir mettre en place de plus en plus d'actions pour améliorer la satisfaction de ses clients, etc. Et c'est un cercle très vertueux. Évidemment, ce n'était pas totalement désintéressé. cercle vertueux veut dire plus de parts de marché, plus de croissance et plus de clients fidélité. Généralement, les clients fidélité dépensent plus dans un magasin qu'un client qui n'est pas, pas porteur de la carte de fidélité. Donc, bien sûr, il y a toujours une logique très business derrière tout ça. Mais bon voilà, c'était un exemple euh, d'idée où je n'y aurais pas pensé moi-même. Et, euh, et je trouve que c'est très, très enrichissant, euh, ces, deux, enfin, ces deux aspects très différents. L'un très business, l'autre très feedback. Mais des choses auxquelles on n'avait pas, nous, enfin, en tout cas, moi, pas forcément pensé avec notre outil. Et, euh, et que je trouve euh, assez intéressant.
1: Ok. Et quoi eh bien, hyper, hyper intéressant. Et peut-être euh, aussi, tu as accompagné pas mal de gens. Est-ce que toi, il y a une. Outre euh, ces exemples, ce, cette visite sur le terrain, quelque chose que tu as peut-être mis en place, hein, euh, un, un projet, un, une, quelque chose, une, une histoire je sais pas, dont tu es particulièrement faire qui pourrait inspirer d'autres CSM dans la façon euh, je sais pas, dont tu as procédé. Alors, a, moi, je trouve que ces visites en magasin, c'est un vrai, euh, une vraie euh, bonne idée et, et ça pourrait euh, totalement rentrer là-dedans. Mais je ne sais pas si tu penses à, à d'autres euh, choses euh, euh, qui pourraient inspirer des CSM comme ça, dans le même genre
0: ah, c'est vrai que la visite en magasin, euh, ça répond bien déjà à cette question-là. Euh, moi, ce qui me rend vraiment plutôt fier, c'est de voir comment on travaille en équipe en fait, tous ensemble, pour okay. la réussite de, de nos comptes, euh, notamment pendant le premier confinement, où, comme je le disais, on travaille principalement pour le retail, donc on avait quand même beaucoup de nos enseignes ouais. qui étaient fermées. Euh, moi, j'ai une, une, grosse, une grosse partie de mon portefeuille qui est sur la grande distribution, donc qui était ouvert. Euh, une partie de l'entreprise qui était au chômage partiel et on a quand même réussi à déployer tout un tas de projets euh, successful euh, à embarquer nos clients alors qu'on était dans une période très spéciale et ça okay. tu vois c'est grâce au travail en équipe et je, je pense que c'est ouais, ça c'est quelque chose en tout cas donc moi je suis particulièrement fière <rire> alors, je ne sais pas si ça inspirera d'autres CSM mais, non, mais euh...
1: si. <rire> voilà je non, trouve non, que c'est important
0: vrai. dans notre dans notre métier <rire>
1: Et, et c'est vrai que, enfin, moi personnellement, je trouve aussi que le, le le rôle de CSM est un rôle souvent assez euh, central et qui qui, qui fait qu'on doit travailler un peu avec tout le monde, avec pas mal d'interlocuteurs et que du coup, ouais, cette notion euh, d'équipe et de collaboration est hyper importante. Donc c'est un, si, c'est tu sais, une réponse euh, que je trouve très bien. <rire> Euh, on arrive, alors je vais faire quelque chose d'un peu, peu spécial, on est bientôt à la, à la fin avec les questions récurrentes, mais je voudrais revenir en fait au début, euh, c'est un peu, un peu étrange, mais c'est comme ça, et à ton arrivée euh, chez teaser. avant tu étais chez Talentsoft, hein, donc ça n'a rien à voir en termes de euh, produits, de type de clients, de process, enfin, c'est totalement euh, différent, et en fait la, la question que je me posais c'est comment est-ce que tu t'es adapté, est-ce que euh, bah, en fait, ton rôle qui était rôle de CSM, qui est maintenant aussi rôle de CSM, est-ce qu'en fait, c'est exactement la même chose, c'est pareil, et tu as juste répliqué un peu ce que tu faisais en l'adaptant légèrement, ou est-ce que tu as dû bah, complètement modifier la façon dont, euh, dont tu travailles parce que clients différents, produits différents, etc. Je sais qu'il y a pas mal de, de CSM qui vont passer bah, d'une boîte à l'autre. Juste donner un peu une idée de comment on passe d'un rôle à l'autre comme ça, et est-ce que c'est facile et parce que c'est le même rôle ou où il y a plein de choses à changer
0: Alors, je, je crois... Que les, les fondamentaux de la relation client, euh, ce sont les mêmes partout, pour moi. Euh, okay. Et c'est vraiment ce qui va permettre de créer cette relation durable de partenariat, qui, qui est de nos grosses missions en tant que CSM, euh, avec un client. Et par contre, la manière d'accompagner le client, elle, elle me paraît être vraiment très liée au produit, à la taille de l'entreprise. Euh, à sa croissance où est-ce qu'elle en est dans sa croissance euh, okay. même quand j'étais chez Talentsoft euh, j'ai travaillé sur plusieurs produits et, et, euh, et à différents stades de vie de l'entreprise on n'accompagnait pas nos clients de la même manière quand on était 35 quand on était 300 et quand j'en suis oui. partie on était 600 euh, etc
1: en effet. C est, c
0: est ba... et chez Critizer, euh, on n'accompagnait pas tout à fait la même manière de nos clients il y a deux ans quand je suis arrivée qu'aujourd'hui et c'est tout à fait normal nice. euh, parce que c'est ce qui permet en fait de, aussi de, de scaler et, euh, et je suis assez convaincue qu'évoluer en startup, c'est aussi faire preuve de beaucoup d'adaptabilité et de constamment réévaluer en fait ta manière de faire pour toujours aller plus loin. Mais les fondamentaux de la relation client, ça reste les mêmes partout
1: quand même. Ok. Okay, donc, un, 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 un socle commun, mais après, des choses quand même à adapter euh, en Adap fonction de l'entreprise, du produit, des clients, tout ça. ça oui, va et le produit changer. va beaucoup
0: jouer quand même. Hein. Le produit ouais. euh, va beaucoup jouer, le, le type de client aussi. Euh, et, puis, euh, et puis, les manières de faire, euh, ça évolue.
1: Ouais, beaucoup. Les process.
0: Les process, exactement.
1: <rire> non, bah, écoute, merci beaucoup pour, pour tout ça. C'était la petite question un petit peu... Peu, peut-être décorrélé les reste, mais je trouvais ça intéressant d'avoir ce, voilà, ce, ce feedback-là. Euh, on va passer du coup à la partie question récurrente et un petit peu la partie recommandation, euh, en commençant euh, par la partie recommandation d'outils. Euh, je ne sais pas ce que euh, tu utilises, que vous utilisez euh, chez Credeaseur comme outil pour euh, gérer ce, ce succès client et, et, et qui toi, te semble voilà, important, indispensable, euh, sans lesquels tu ne pourrais pas faire ton job. Je ne sais pas.
0: Alors, moi, j'ai absolument pas d'outils révolutionnaire. Euh, okay. J'en utilise plusieurs. Mais par contre, ce que je dirais, c'est que pour bien faire son job de CSM, il faut bien savoir prioriser, bien ouais. savoir s'organiser et bien gérer la pression, en fait.
1: Oui. <rire> voilà, en ce ne sont pas
0: des outils, mais, euh, mais pour moi, c'est peut-être plus ça qui est important que l'outil derrière.
1: OK. Après, on peut mettre n'importe quel outil qui permet de s'organiser, de prioriser et de gérer la pression. Tant qu'on arrive à faire ces trois choses-là, on est bien.
0: C'est mon avis, en tout cas.
1: <rire> non, mais c'est très bien. Euh, et du coup, alors, partie recommandation. Alors, j'imagine que tu vas nous, nous faire des recommandations de, de, de livres sur comment prioriser ou organiser. <rire> que, euh, euh, alors, pour le coup, coup dit, moi, je... bah, des... Donc,
0: ça fait plusieurs, plusieurs années hein, que je suis CSM maintenant. Et euh, j'ai fait euh, les, les, les tout premiers meet-up euh, quand ils ont commencé, où on était huit euh, <rire> ça n'a wow. plus rien à voir avec les meet-ups d'aujourd'hui euh, je suis dans la communauté Slack évidemment que je ne peux que recommander chaudement à tout Bien le sûr. monde euh, d'écouter les podcasts comme celui-ci évidemment, et non si je devais finir avec une recommandation ce serait, il bah, y a Engage Paris euh, qui ouais. va arriver le 7 juin euh, organisé par, euh, par Justine, Valentin, Sou, etc., euh, que je connais puisque je les ai rencontrés lors de ces fameux premiers meet-up. Bah oui. <rire> Donc que, je pense que c'est vraiment. En tout cas, moi j'ai fait euh, les, les premières éditions et c'est une belle occasion d'échanger avec ses pères, de s'inspirer. Il y a toujours des interlocuteurs de qualité. Et là en plus, normalement cette année ce sera en présentiel.
1: Yeah!
0: À Pari... Enfin, à Paris à Boulogne. Incroyable! Donc ce euh, sera l'occasion de se voir en vrai, ce qui n'est pas arrivé tant que ça euh, ces deux dernières vrai. années. Voilà, ce sera ça ma recommandation euh, pour... Eh
1: ben, ouais et puis en plus, je crois qu'il vit... Enfin, si je ne me trompe pas, moi j'ai reçu l'information sur la nouvelle date il y a, y a quelques jours à peine, oui. donc ça tombe plutôt bien. Ils viennent d'annoncer ça, donc... Euh, donc ouais Exactement. Engage Paris, euh, ou Engage Paris, on avait une grande discussion avec Justine justement dans le podcast sur est-ce qu'on dit Engage ou Engage. Euh, ils n'étaient pas tous d'accord, mais voilà. <rire> On leur demandera ça le 7. <rire> voilà, rendez-vous en tout cas euh, le 7 pour ça. Et euh, du coup, bah, dernière question sur euh, un petit peu le, euh, si tu, euh, en, en réfléchissant un petit peu, le, le conseil ou euh, les deux, trois conseils, les choses importantes qu'on aurait pu dire quand tu as commencé, alors soit ton rôle de CSM euh, général ou euh, en général ou ton rôle chez euh, Critizer, le, le truc qu'on aurait pu te dire, le conseil qu'on aurait pu te donner qui t'aurait aidé à gagner euh, je sais pas, du temps, de l'énergie.
0: Voilà. Moi, ce qui m'aurait fait beaucoup gagner d'énergie, je pense. C'est si on m'avait dit qu'en tant que CSM ou autre poste en lien avec des clients d'ailleurs, hein, je pense que ça peut être, ça peut être valable pour, euh, pour plusieurs postes. En tant que CSM, en tout cas, on est vraiment l'expert de son produit et l'expert de son domaine. Okay. Et donc, on est légitime pour driver son client. Et pour être, pour, pour driver, j'insiste sur le, sur le terme, ça me paraît être important, voilà, pas être... Euh, on est vraiment dans une relation de partenariat où on, nous on est nos, des experts et on est en capacité de driver notre client. On est des experts de notre métier, de notre produit et de notre secteur d'activité. Je pense que j'aurais gagné beaucoup d'énergie si on m'avait dit ça un peu plus un peu plus
1: tôt. Ouais, ok. Ben bah, écoute top. Merci pour ce, cette dernière cette dernière réponse et puis pour euh, bah, tout ce que tu es venu partager dans cet épisode que j'ai trouvé très riche personnellement. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps euh, de, de partager tout ça.
0: Bah, merci à toi de m'avoir invité. C'était vraiment grand plaisir d'échanger avec toi
1: Et bien, plaisir partagé, donc je te dis merci beaucoup et puis euh, à, à très bientôt à bientôt merci beaucoup, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau et bien entendu à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site toutattaché.com. Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode